0: Das Interview.
1: Mit Mariella Milkova und mein Gast heute Neven Sobotic. Als Profifußballer wurde er mit Borussia Dortmund deutscher Meister und Pokalsieger und auch Millionär, der sein Geld zum Beispiel in schnelle Autos steckte.
0: Ferrari, Lambo, und ein Porsche. Ich bin schon all diese Autos tatsächlich gefahren. Also, ich glaube, zu dem Zeitpunkt dachte ich, so, ich bin jetzt voll im Soll.
1: Doch Neven Sobotich begann sein Leben kritisch zu hinterfragen, schreibt er in seiner Autobiografie Alles geben. Er gründete seine eigene Stiftung, ermöglicht Menschen in Afrika den Zugang zu sauberem Wasser und baut Brunnen, will gegen Ungerechtigkeit in der Welt angehen. Was hat diesen Wandel bei ihm ausgelöst und welche Rolle spielt dabei seine eigene Geschichte? Neven Sobotich flüchtete als kleiner Junge mit seiner Familie vor dem Krieg im ehemaligen Jugoslawien. Ich habe ihn getroffen in Dortmund. Für A-Info das Interview. Nevin Sobotic, wir duzen uns, weil wir uns schon etwas länger kennen. Du warst nämlich schon mal bei mir in der Sendung. Das ist einige Jahre her, da hattest du gerade angefangen mit deiner Stiftung und damals bist du noch immer in den Ferien nach Afrika gefahren, wenn Spielpause war, wenn Trainingspause war. Wann warst du das letzte Mal in Afrika?
0: Das letzte Mal in Ostafrika war ich jetzt vor einem Monat. Ich glaube, Anfang Juni bin ich wieder zurückgekommen. Jetzt habe ich mehr Möglichkeiten und bin befreit davon, tatsächlich immer nur im Sommer und im Winter zu gehen, sondern kann, wann immer es nötig ist. Aber da wir jetzt auch mittlerweile Mitarbeiter vor Ort haben, ist der Bedarf meiner Person, dort zu sein,
1: geringer. Ich bin ja hier in Dortmund heute in eurer Stiftung. Da sieht man überall Bilder aus Afrika. Hinter dir ist eine große Leinwand, da ist ein Mädchen drauf zu sehen, würde man so sagen, zehn, elf Jahre alt, und die lehnt an einen Brunnen und sieht total glücklich aus. Das ist ja genau das, was ihr tut. Ihr setzt euch mit der Stiftung dafür ein, dass Brunnen gebaut werden, damit die Menschen Zugang bekommen zu sauberem Wasser. Und du machst es jetzt seit zehn Jahren mittlerweile. Warum? Wie hat das angefangen?
0: Ähm, wir sind in, in Ostafrika und da auch ganz gezielt in Äthiopien und Kenia und auch Tansania und dort in den ländlichen Regionen. Deshalb unsere Bildwelt bildet weder Afrika ab, noch irgendein Land, sondern es ist tatsächlich sehr ländliche Regionen, die, auf die wir fokussiert sind, weil die Menschen dort von, von äh, extremer Armut leiden und äh, nicht die finanziellen Möglichkeiten haben, um Wasserversorgung, Sanitärversorgung äh, selbst zu realisieren. Und dafür müssten wir viel fairere Preise für das zahlen, was sie nach Deutschland oder die EU oder in andere Länder importieren. Das ähm, ist leider sehr schwierig, gerechter zu gestalten. Aber ähm, die große Motivation kommt tatsächlich äh, mit der Auseinandersetzung, wie die Welt funktioniert, welche Rolle ich dabei spiele, weil ich lebe in Deutschland, ich profitiere enorm davon, dass andere Le Leute einen Hungerlohn äh, bekommen und ich am Ende in einen Laden gehen kann oder sonstige Versorgung bekomme und das total bezahlbar ist. Ja, wir merken ja jetzt in der aktuellen Zeit, dass wenn Strom auf einmal deutlich wächst, so dann dann, dann drückt es. Und die Regionen, in denen wir aktiv sind, da drückt nicht seit der Ukraine, seit Februar, sondern da drückt schon seit Dutzenden oder Hunderten von Jahren. Und weil das so verdammt ungerecht ist ja und wir auch jetzt das erste Mal ein Gespür dafür bekommen, ist das für mich auch der Grundsatz, um zu sagen, hey, das ist ungerecht und ein bisschen möchte ich da doch beitragen, dass es weniger ungerecht
1: wird. Und wenn du darüber redest, dann merkt man, das sprudelt so richtig raus aus dir, das ist total in deinem Kopf, das beschäftigt dich. Mhm. Wenn du jetzt nach zehn Jahren deiner Stiftung Bilanz ziehen müsstest, was würdest du sagen, wo steht ihr heute, was habt ihr erreicht?
0: Also wir müssen natürlich weg von Gefühlen. Ich bin ein Typ, der ähm, sehr gerne so Emotionen. Ne? Weniger, ähm, <lacht> weil ich auch sehe, es gibt Organisationen oder Menschen, die sehr überzeugt sind von dem, was sie tun und ähm, sehr schnell in, in einen in einen Kreis reinkommen, ähm, so eine Wohlfühloase so also auch. Teils mit diesem Begriff Charity dann sehr so. Alles ist gut, egal was man macht, weil man macht man ja irgendwas fühlt sich gut, Soziales. gut, dass man genau. Hilft, so, ne? genau. Und dann ist egal, ob das tatsächlich wirkt und was daraus in ein, zwei, drei, fünf Jahren passiert, weil wichtig ist, ich habe was getan. Nee, ähm, wichtig ist tatsächlich, was daraus resultiert. Und wir haben jetzt in zehn Jahren ähm, knapp 500 Projekte realisiert und also 464, knapp über 450, werde dann richtiger gesagt mit knapp 180.000 Menschen, die dann davon tagtäglich profitieren können. Da muss ich noch von so Asterix dran machen. Wir arbeiten in Tigray hauptsächlich, das momentan vom Krieg bedroht ist und von einer Blockade der Zentralregierung, womit, um ehrlich zu sein, ist es so, dass jetzt nicht jeder Brunnen genutzt werden kann, weil die viele Menschen in die Städte jetzt flüchten, weil es einfach keinen Nahrungsstoff gibt. Ja, und Wasser ist zwar das Wichtigste, aber danach kommt dann auch Nahrung und Medizin. Und diese wird momentan von außen blockiert.
1: Das wollte ich gerade ansprechen. Es ist Bürgerkrieg in Äthiopien. Wie könnt ihr da überhaupt arbeiten? Gar nicht im Augenblick wahrscheinlich, oder?
0: Nur, nur reduziert. Es gibt Wochen, wo gar nichts geht. Es gibt Wochen, wo etwas geht. Es ist auch nicht nur ein Bürgerkrieg, der jetzt innerhalb eines Landes <lacht> stattfindet. Eritrea ist involviert, das weiß man. Das wurde am Anfang noch stark geleugnet, Vieles ist darauf hinaus momentan, wie viel Kraftstoff kann ins Land. Weil am Ende, wenn man Nahrstoff oder Materialien, Reparaturen durchführen möchte oder Installationen, da muss man erstmal da hinkommen ja, mhm. mit einem Auto. Und das geht momentan sehr schwierig.
1: Wie sehr bewegt dich das persönlich gerade, was dort passiert? Also da kämpfen ja verschiedene ethnische Gruppen gegeneinander. Und wenn man auf deine persönliche Biografie schaut, das ist ja auch ein Teil deiner Biografie, du warst ein ganz kleiner Junge noch, ich glaube unter zwei Jahren, als du mit deinen Eltern aus dem ehemaligen Jugoslawien nach Deutschland gekommen bist. Ihr seid vor dem Bürgerkrieg dort geflohen. Also wie sehr beschäftigt dich dieser Konflikt, wenn du da an deine eigene Geschichte denkst? Ich versuche mich
0: selbst nicht in den Fokus zu stellen. Also was ist mein Gefühl dabei? Ich ähm, versuche es zu verstehen, die verschiedenen Parteien und Meinungen, die es da gibt, zu verstehen. Also Bezogen. kommen da
1: Kindheitsfragen, Kindheitsthemen in dir wieder hoch?
0: Nicht Fragen. Ähm, ich verstehe diese ethnische Dimension. Ich selbst bin jemand, der zwar nicht im Krieg groß geworden ist, also noch weiter entfernt ist als die Leute, die jetzt momentan dort sind oder die Diaspora in Deutschland oder in Amerika oder sonst wo. Und trotzdem war der Krieg, umso älter ich wurde, umso präsenter, obwohl der schon längst vorbei ist. Also ich merke auch bis heute, das ist was anderes, wenn mich ein, ein Bosnier, ein Kosovare, ein Albaner, ein äh, Slowenier, ein äh, Montenegriner, ein Kroate äh, begegnet, irgendwie ist da, da ist ja was und ich habe daran keinen Teil gehabt und wahrscheinlich die meisten anderen Leute ja auch nicht.
1: Du hast nur immer gesehen, dass so, deine ist Eltern etwas. Lebensmittel in die Heimat geschickt haben, ne? genau, Schokolade habe unter anderem.
0: Genau, unter anderem Schokolade, die mir auch selbst gefallen hat. Wie würdest du deine Kindheit beschreiben? Meine Kindheit. In Deutschland war sie, glaube ich, noch ziemlich angenehm. Klassisch, auf Deutsch gesagt, so Ausländer <lacht> groß geworden. Der Jugo, ne? Der Jugo, ja, genau. So Eltern, Meine Vater auf Baustelle, meine Mutter Putzfrau. Und wir haben uns irgendwie durchgeboxt mit dieser Mentalität, die mir meine Eltern auch vorgelebt haben. Also du musst das Doppelte machen, um das Gleiche zu bekommen wie der Deutsche. <lacht> und naja, wir hatten durch den Sport und das, finde ich, ist auch ein, ein hoher Mehrwert, der Sport als Kulturgurt äh, darstellt. Mhm. Äh, auf dem Sportplatz waren wir alle gleich und da konnte ich auch besser sein als die anderen. Ähm, das heißt schön, auch in einem kleinen Dorf aufgewachsen, in Schönberg im Schwarzwald, naja, und... Äh ich habe jetzt natürlich, umso älter ich geworden bin, umso mehr verstanden, wie viel im Hintergrund noch passiert ist, also was meine Eltern tatsächlich machen mussten, unter welchem Druck sie zum Teil auch standen, wenn deine Familie vom, im Krieg ist und du in Deutschland da also wirklich auch äh, als äh, Bürger zweiten Grades äh, anerkannt und behandelt wirst mit einem Duldungsantrag alle drei Monate, ähm, hoffst, dass du nicht äh, wieder zurückgehen musst in den Krieg und am Ende ja, quasi deine Jugend und das ganze Netzwerk, das ganze soziale Kapital, dass das, das verloren war, ganz plötzlich, als sie mit Mitte 20, meine Eltern, nach Deutschland gekommen sind. Also dann, ich ist das richtig Respekt
1: Ja, und dann gab es ja zehn Jahre danach äh, den nächsten Einschnitt. Ihr wurdet abgeschoben und ihr seid dann in die USA gegangen. Das, denke ich mal, versetzt einen ja vielleicht auch einen Schlag, ne?
0: Ja, ja, das war dann so Anfang 99 und meine Eltern kamen und haben gesagt, setzt euch mal hin. Und die meinten, ja, wir müssen innerhalb von drei Monaten das Land verlassen. Und meine Schwester und ich so, wir sind zehn Jahre alt, also was bedeutet das überhaupt? Wir hatten davon gar keine Ahnung, gar kein Gespür. Und irgendwie umso näher wir zu diesem Datum kamen, dass wir das Land verlassen mussten, umso mehr gab sich zum Teil auch eine Hoffnung, weil wir die Möglichkeit hatten, uns zu bewerben erstmal mhm. für ein Visum in Amerika, was wir auch getan haben und es auch bekommen haben und somit wurde aus Ihr müsst das Land verlassen und zurück nach Bosnien in die Nachkriegszeit, ein Land, das ich zu dem Zeitpunkt gar nicht kannte, weil ich bin in Deutschland groß geworden, wurde, wir könnten jetzt nach Amerika, was so ein bisschen so im westlichen Sinne glänzt und äh, voller Action ist und äh, ganz tollen Sachen, da war auch eine gewisse Euphorie dahinter, aber es war auch ungreifbar. Wir, wir haben nicht verstanden, also ich habe zumindest nicht verstanden, was es bedeutet, jetzt wirklich so mein Leben und all das, was da war, alle Freundschaften jetzt auf, zur Seite ja, zu legen. Cuts, auf ne? einmal ist das weg. Ja. ja. Und auf einmal bist du irgendwo, es ist ganz neu. Aber du kannst nicht mehr zurück, aber die alle anderen, die noch in Deutschland äh, sind und äh, einer meiner besten Freunde oder mein bester Freund, der ist noch immer in dem in, in dem Dorf und da merke ich jetzt so 20 Jahre später, was das bedeutet. So, Da ist eine, eine hohe Vernetzung untereinander, die ist äh, unsichtbar zum Teil, aber man, man spürt sie, man hat ein Gefühl von Sicherheit und Zugehörigkeit. Das habe ich ja das letzte Mal wahrscheinlich dann gehabt, als ich, als ich äh, zehn war, äh, bevor ich auf den Flieger nach Amerika gegangen
1: bin. So wie du das in deinem Buch beschreibst, war es bei euch zu Hause so, dass ihr nie viel Geld hattet? Ich habe mich gefragt, war da schon früh so der Traum da, eines Tages, da werde ich euch es allen zeigen, ja, da werde ich was ganz, ganz Großes. Ein großer, ja. <lacht> berühmter, ja. reicher Fußballer. Ja. War nee, das so eine Motivation
0: von dir? Nee, ich glaube, ähm, so finanziell nicht. Die, so die, es ist eher so eine Haltung, so eine Mentalität, die sich bei mir entwickelt hat ähm, durch meine Eltern. Äh, mein Vater war schon sehr begabter, talentierter und, und hart arbeitender Fußballer, ne? der aber das niemals ausüben durfte in Deutschland. Aber ich habe gesehen, so, das ist jemand, der, der gibt Gas, der nimmt Sachen ernst. Äh, meine Eltern, auch meine Mutter, ist sehr sorgfältig. Äh, bei ihr musst du dir keine Gedanken machen, wenn sie sagt, ich kümmere mich. Das hat sich bei mir eingeprägt. Und ich weiß noch, irgendwann ein paar Jahre später, also ich bin da mittlerweile 25, gehe nach Serbien und ich sage, ja, ich bin ja auch ein Serbe. Und die Serben sagen es mir, ja, wieso denn? Ich so, Ja, ich bin auch richtig fleißig, hart, aber in so. Kennst du Serben? <lacht> War eigentlich richtig doof, weil ich es total man generalisiert nicht, habe. Nicht
1: alle über einen Kamm scheren. Darf, genau, ne? darf also weder im Positiven noch im ja, Negativen.
0: Eben. Aber da habe ich halt verstanden, nee, So ich habe meine Eltern mit diesem Begriff verbunden. Aber eigentlich waren ja, meine Eltern ähm, von der Mentalität her so, wie sie waren. Und das habe ich mitgenommen. Ja,
1: wenn so in HR Info das Interview. Ich habe dir unsere Interviewbox mitgebracht. Die bringen wir jedem Gast mit. Und da tun wir immer was rein. Mhm. Magst du mal reingucken? Ja. Und mal rausholen. Schöne Box. Ja. Ja, cool. Erst die Spielsachen. Erst die Spielsachen. <lacht> <lacht>
0: also roter Ferrari, gelber Lambo mhm. und ein Porsche.
1: Genau. Orange. Und da ist auch noch ein BMW hier. Ne? Achso, das so, haben wir so nicht gesehen. Genau. Ja,
0: schön. Genau.
1: Ich wollte mal gucken, ob du glänzende Augen bekommst. Immer nee, noch. Äh, Von Kleinwagen? <lacht> nee,
0: müssen schon ein bisschen größer sein. <lacht> und um ein bisschen meine, mehr rumrum rum machen. Nee, also, Spaß.
1: Wenn die jetzt in ja. echt vor der Tür stehen würden, meine ich jetzt.
0: Ich bin schon all diese Autos tatsächlich gefahren. Also Porsche, ja, 911, sehr, Lambo, Ferrari. Genau, und das auch beschreibst
1: du ja sehr ja. ausführlich in deinem Buch. Ja. Du hast später als Fußballmillionär etliche dieser Luxuskarren gefahren, weil du nicht wusstest, wohin mit der Kohle? Oder genau. war das so ein kleiner also, Jungtraum?
0: Ich, ich glaube, das war so sehr ein kleiner Jungtraum wie Astronaut werden. Ja? Ich habe jetzt keinen großen Bezug zu Autos vorher gehabt oder äh, danach. Äh, ich war einfach verloren und äh, dachte mir ja, alle um mich haben solche Autos. Äh, also muss ich es auch. Es gerechtfertigt auch, dass ich jetzt eins hole. Und mein bester Freund ist Autofanatiker, also wirklich, und ähm, der hatte dann Spaß und das hat mir auch Spaß gemacht zu sehen, dass das für ihn Spaß macht und so, wurde es halt für alle ganz spaßig an sich, aber natürlich ist es äh, an, an sich total sinnlos, weil wir hätten genauso gut einfach den Playstation anschmeißen können und das auf der Videokonsole spielen, weil äh, da macht es mindestens genauso Spaß und da muss man keine Angst äh, haben um äh, Tickets, also um äh, Strafzahlungen oder um wenn mal was schief geht. Aber ja, für mich war es erstmal so, dass ich mich an meiner Umwelt orientiert habe, links und rechts geschaut habe und gemerkt habe: Okay, ähm, Menschen wie ich oder die diese Berufsgruppe haben, Kaufen das, also dann folge ich dem Ganzen. Also es war echt ein Folgen anstatt Nachdenken und selbst für mich entscheiden.
1: Du schaust ja auch sehr selbstkritisch auf diese Zeit, als mhm. du ja einer der Stars warst beim BVB, in deinem Buch alles geben, beschreibst du deine Tage früher so, also den Ablauf, mhm. aufwachen, essen, Videospiele zocken, Training, essen, zocken, schlafen, das Ganze von vorne ja. und dann auch noch Partys, Feiern, Frauen. Mochtest du dich da eigentlich selber gern leiden?
0: Ich glaube, zu dem Zeitpunkt äh, dachte ich so, das ist, ich bin jetzt voll im Soll. Also, äh, das machen alle um, um mich herum auch. Und wieso macht man das so? Ich, ich habe Hip-Hop gehört, ich bin mit Hip-Hop groß geworden und ich liebe es noch heute. Äh, und da waren dann noch. Nicht zwingend Vorbilder, die so ausgewählt wurden, sondern Vorbilder, die sich dadurch ergaben, dass ich halt Fan von dieser Musikgenre bin. Ja. Und da ist immer auch diese gleiche Geschichte. So, Man arbeitet hart, dann ein Tag super, ne, mhm. beim Training, klar. Und dann danach wird halt gefeiert und Autos äh, werden gekauft. Die Eltern bekommen eine Wohnung, sodass das den ersten Einkauf, den man macht, habe ich auch so genau gemacht, weil ich ja nicht wusste, welchen Katalog von Möglichkeiten gibt es hier. Und welcher davon passt zu mir? Also diese Frage habe ich mir nie gestellt, sondern ich bin echt nur dem ganzen Wahnsinn gefolgt.
1: Also die Sinnsuche kam dann später erst?
0: Die Sinnsuche kam erst äh, später. Ich glaube, für mich war das eher auch so etwas, ich habe etwas getan und dann irgendwann mal kommt mein Gewissen mir hinterher und sagt so, hey äh, das weiß ich nicht, ob das so richtig mhm. war. Ähm, so. Du und hast heute
1: kein Auto mehr, ne? Stimmt's? Ich habe
0: jetzt kein Auto, also meine Freundin hat eins und das teilen wir dann, genau, und äh, ich komme sehr gut klar, bin jetzt auch mit der Bahn gekommen, 9-Euro-Ticket, bin großer Fan davon. ist halt äh, auch so eine interessante Frage, die ich mich jetzt auch für die Zukunft stelle, so wie möchte ich leben, weil idealerweise bin ich, und das Glück habe ich ja zum Teil, der Mensch, der ich bin, privat ist der Mensch, der ich bin in meinem Berufsumfeld und das ist sehr schön, wenn ich dann noch mein »Wie ich lebe« ja äh, nicht nur, wie ich von A nach B komme, sondern auch, wie ich lebe, noch mehr darin abbilden kann. Umso hilfreicher wäre es auch für mich, weil dann mein Gewissen sich auch ein bisschen mehr beruhigen würde. Ich
1: habe mich schon gefragt, ob du heute den orangefarbenen Pulli anhaben würdest.
0: Das <lacht> wird TV-Auftritte. <die> <lacht> nicht nur <für> den Radio.
1: <lacht> weil du, du, du lebst ja auch ziemlich nachhaltig. Du hast deine ja. Kleidungsstücke auch auf ein Minimum reduziert. Ja. Und äh, diesen orangenen Pulli, den hat man jetzt schon öfter gesehen.
0: Ja. Und ja. der Sitzgut, ich weiß, ich kann den immer anziehen und der passt und ähm, das ist für mich eine, eine Erleichterung. Ne? Der Mehrwert ist tatsächlich, ich weiß, da sind ein paar schöne Sachen und dann greife ich zu einem von diesen drei Sachen, die ich jetzt für so TV-Auftritte habe und dann ist gut. Äh.
1: Greifst du noch mal in die Box? Ja. Äh, und zwar dieses Teil, genau, das da. Pasta. ja
0: Oh, uh, das ist mir fern. <lacht>
1: Das sind so kleine nachgemachte Ikonen, ja. so orthodoxe Heiligenbildchen, die ich mal aus meiner Heimat geschenkt bekommen habe. Mhm. Ahnst du denn, worauf ich hinaus will, warum ich dir das in die Kiste gelegt habe?
0: Ähm, ich nehme an, weil äh, Jürgen Klopp mich als Heiliger bezeichnet hat, dann bin ich der kleine Junge, der da… Das war ein Vorwort zu deinem, er hat <lacht>
1: das Vorwort geschrieben und er hat diesen einen Satz geschrieben und dann machte es… In ihm auf einmal Klick und er begann, sich zu verwandeln von einem Fußballprofi in einen Heiligen. Hat er recht? Siehst du das auch so?
0: Heiliger? Ich, äh, Kloppo ist ein lustiger Typ und dann äh, wendet er vielleicht mal lustige Begriffe an. Ich, ich glaube, der meint das ganz ernst. Ja, ja. Ich verstehe das Kompliment, ja, äh, absolut und, und äh, nehme es natürlich auch dankend an, aber ich bin bei weitem kein Heiliger, ich äh, mache 10.000 Fehler und äh, ich glaube, wir kommen als Gesellschaft und ich als Person nicht weiter, wenn ich denke, dass irgendwas bei mir sehr, sehr gut ist oder dass ich als Gesamtmensch äh, gut bin, weil die Welt ist viel zu komplex, als dass man das... So vereinfachen könnte, so wie, weil ich jetzt mit der Stiftung arbeite, bin ich so generell ein, ein guter Mensch. Ich versuche zu sein, ja, aber ich scheitere daran äh, wahrscheinlich genauso häufig
1: wie ganz viele andere Menschen. Er hat wahrscheinlich einen passenden Ausdruck, ein passendes Bild gesucht für diesen Wandel, den du vollzogen hast. Ähm, wie würdest du das denn beschreiben? Was hat auf einmal Klick gemacht? Also was hast du in dem Augenblick verstanden? Was hat diesen Wandel bei dir bewirkt? Also
0: erstmal, glaube ich, war es nicht ein Punkt. Vielleicht wurde das extern so wahrgenommen, also von, von Klopp jetzt in diesem Fall. Bei mir war es echt so ein langer yeah, Prozess <lacht> angefangen mit einer Selbstkritik über in Anführungsstrichen Charity, also was ich bis dato gemacht hatte, was so ungefähr gar nichts war, aber am Ende einen riesen Applaus dafür bekommen habe. Also angefangen von Bilder machen und Werbeartikel an Kinder in Krankenhäusern dann äh, zu verschenken und dabei auch eben Bilder zu machen. Natürlich ist das schön, aber es ist auch irgendwie... Nicht genug. Nicht, nicht mal nicht genug, sondern es ist auch ein bisschen pervers in der Hinsicht. Das sind Kinder, die sind krank, wir könnten denen als Multimillionäre ja alle auch helfen mit besseren Equipment für das Krankenhaus oder Geschenke, die sie tatsächlich brauchen, nicht Werbegeschenke von unserem Unternehmen, ja, wie als wäre es eine Messe mhm. ähm, und dann noch einen Fotografen mitnehmen. Irgendwie das war, hat sich nicht richtig angefühlt, auch wenn von außen alle natürlich geklatscht haben und gesagt haben, hey super, super, dass ihr das macht, boah, seid ihr Vorbilder, boah, toll, toll, toll. Naja, ähm, für mich war es nicht der Fall. Und mit der Zeit konnte ich diesem aus dem unwohlen Gefühl nichts wirklich anfangen, außer so weiter durchs Leben zu gehen. Dann kam ein Freund, Familienfreund zu mir und meinte, du kannst ja auch eine Stiftung gründen. Ich bin zu diesem Zeitpunkt 21, 22, habe keine Ahnung, was eine Stiftung ist, außer dass ich keine haben möchte, weil ich verbinde das mit sehr reichen Familien, die dann so dem Erbe quasi so das Erbe so weitergeben für die xte Generation. Und naja, insgeheim habe ich mich damit auseinandergesetzt und verstanden, nee, Stiftung ist einfach eine Organisationsform, kann alles sein. Und jetzt kann ich aus diesem Gefühl, das ich in mir habe, das nicht nur da lassen, sondern ich kann jetzt sagen, okay, was wäre denn richtig? Mhm. Und dann nicht diese Frage beantworten in Worten, sondern vor allem auch in Taten. Und das war für mich das Faszinierende, etwas ganz Neues zu entdecken, weil ich war bis dato wirklich in diesem Fußballuniversum drin. Das war großes, weil es ein Universum ja auch ist. Aber es war in diesem Fall endlich. Und ich habe endlich mal eben auch diesen Sprung geschaffen zu all dem, was da draußen ist, was ich nicht wusste, was aber alle anderen schon wussten. Und das hat mich fasziniert, denn die Welt ist groß, die Welt ist verdammt ungerecht und daraus auch eine Handlung. Zu bewirken
1: Wenn man dein Buch liest, dann hat man das Gefühl oder ich hatte das Gefühl, dass es so einer der ja auch in gewisser Weise abrechnet mit dem Profifußball mit diesem System, wo ja Millionen umgesetzt werden, mhm. Ist es so? Ist für dich Schluss mit dem Thema Fußball? Bist du da durch?
0: Nee, also ich finde, für mich war es keine Abrechnung. Ich habe Das meiste, was ich weiß, habe ich für mich behalten müssen, <lacht> sondern es geht tatsächlich ein paar wichtige Punkte ähm, aus der Perspektive, meiner Perspektive, äh, zu beleuchten, die vielleicht sehr selten beleuchtet werden im Fußball. Ja? Ähm, es ist eine besondere m, Gruppe, ein, ein besonderes Feld, besonderer Kontext, in dem man agiert, der nicht ganz fehlerfrei ist. Und ich glaube, alle haben daran ein, ein Interesse eigentlich, ja, vor allem die Spielerschaft, aber auch die Fans, äh, um nicht nur darüber zu sprechen, wie viele Tore jetzt geschossen wurden und wer die Meisterschaft gewonnen hat. Ähm, Spoiler, zehnmal in Folge Bayern. <lacht> also total langweilig. Ähm, sondern auch, was nicht läuft, weil... Ich bin jemand, ich gehe in etwas rein. Ich bin nicht zufrieden, wenn alles so war wie gestern, sondern ich will ja auch gewissermaßen für Veränderung oder zumindest mal einen, einen Anschub dazu geben, was falsch laufen könnte. Weil diese Fehler nicht irgendwie finanzieller Natur sind, in der Hinsicht, oh, jetzt müssen Leute noch mehr Geld verdienen. Nee, es geht um Gesundheit, es geht äh, auch um Fairness, es geht um Solidarität. Du guckst
1: natürlich auch schon sehr, sehr kritisch auf Profifußball. Du schreibst zum Beispiel, von manchen werden Profifußballer als Götter verehrt und die Putzfrau, die keine Millionen auf dem Konto hat. Wie wird sie behandelt? Wer jubelt ihr zu?
0: Ja, das ist dann, ich sag mal, eine gesellschaftliche Perspektive. So, und zwar diese Frage von Wertschätzung. Mhm. Und dieser Gedanke ist etwas, ähm, was ich mir zu diesem Zeitpunkt dann auch irgendwann mal äh, angefangen habe zu stellen, weil wir auch gleichzeitig dann durch diese Vergötterung das Problem haben, äh, dass vor allem Kinder sich dann an Fußballern orientieren mhm. Aber Fußballer gar keine Schulung darin haben, mit dieser Situation umzugehen. Manche sagen, nö, ich bin guter Fußballer und lass mich alleine, und lass mich in Ruhe. Ja, kann stimmen, dass es sein Recht ist. Nur Problem ist, ob er das denkt oder nicht, er ist trotzdem ein Vorbild für Kinder.
1: Also du forderst ja. ein, dass die Fußballer, die Millionen verdienen, auch eine gewisse gesellschaftliche Verantwortung wahrnehmen sollen.
0: Ja, weil sie die haben. Also, sie haben sie, ob sie die möchten oder nicht. Die ist da, das Potenzial Einfach ist Millionen da. Einfach Millionen abgeben für irgendwas Gutes. Sie könnten Millionen abgeben, ah. ja. Also sie könnten auch, oder nicht nur sie, ich würde sie jetzt nicht nur als einziger Akteur dahin stellen und sagen, die sind die Bösen. Es ist ja auch ein ähm, gesellschaftliches äh, Phänomen, dass, wenn junge Menschen viel Geld äh, bekommen, sie erstmal an sich selbst denken und an die Nächsten. <lacht> das ist jetzt nicht irgendwie einzigartig, nur was Fußballer betrifft sondern ich hätte schon die Hoffnung, dass diese soziale Rolle stärker definiert werden würde von der Spielerschaft, weil ich glaube, darin auch einerseits ein Wert für den Menschen liegt, der selbst Spieler ist und der selbst das Gefühl hat, ich bin ja eigentlich nur Spieler, aber eigentlich bin ich ja auch ein Mensch und eigentlich sind die meine Mitmenschen ja auch sehr wichtig und sieht man beispielsweise auch bei Marco Reus, der 500.000 Euro hier der Stadt Dortmund zur Verfügung gestellt hat, um Kleinunternehmen durch die Corona-Krise dann auch zu bringen und ich glaube, dass ähm, genau solche Handlungen auch sehr wertvoll sind, weil sie ja zeigen, nicht nur oh Fußballer kann das, sondern ich glaube, der Fußball in sich denkt sich auch so, ja okay, jetzt habe ich auch ganz neue, ich bin jetzt Teil dieser Gesellschaft, von der ich ja sonst nur vergöttert werde zum Teil und gar keine Verbindung habe.
1: Bekommst du denn von Spielerkollegen und vielleicht auch Kolleginnen, mhm. bekommst du da Unterstützung oder Denken die vielleicht, naja, der Neven, der ist zu gut für diese Welt?
0: Hm, äh, pff, nee, ich danke auch, manche denken sich, boah, Nevin, der ist ja blöd. <lacht> Was denkt er? Ich, ich weiß es nicht. Ähm, von den Kollegen und Kolleginnen, von denen ich das weiß, ich, die teilen äh, viele diese Meinung. Diese Meinung ergibt sich ja auch zum Teil aus ähm, Gesprächen mit Dutzenden äh, SpielerInnen ähm, aus den letzten Jahren. Da muss man schon klar sagen, wenn wir über Fußballer sprechen, dann sprechen wir eigentlich über Fußballer aus den, keine Ahnung, auf jeden Fall aus der ersten Liga und dann wahrscheinlich aus den Top-Mannschaften und dann wahrscheinlich auch die Top-Spieler in den Top-Mannschaften. Mm. <lacht> Fakt ist, nicht alle sind in den Top-Ligen, in den Top-Mannschaften, die Top-Spieler, sondern die meisten, wenn man sich dann auch zweite Liga mal anschaut, da gibt es enorm viele Leute, die halt auf der Bank sitzen oder auf der Tribüne, die jetzt nicht das Mega-Gehalt bekommen. Wenn man sich die dritte Liga anschaut, da ist das kein großer Preis, der damit verbunden ist. Wenn man sich die, die Bundesliga der Frauen anschaut, dann sind da Arbeitsverträge, das bekommen bei uns hier Werkstudenten. Und die krass, arbeiten dann tagtäglich, haben dann noch zu tun, kommen dann zum Training und müssen dann am Wochenende noch von A nach B und zocken. Und wir erwarten, dass sie dann die allerbeste Leistung bringen. Und ähm, ja, ich glaube, da, da gibt es eben. Einfach durch diese Schilderung ergibt sich ja schon der Bedarf nach mehr Solidarität, um den Fußball als solchen zu etablieren und zugänglicher zu machen für viel mehr Leute.
1: Nevin, du bist jetzt 33. Wo siehst du dich mit 40? Ich habe drei Vorschläge für dich. Mhm. Als glücklicher Familienvater, umringt mhm. von einer Schar Kinder, mhm. als Nachfolgertrainer von Kloppo mhm. beim FC Liverpool mhm. oder als Bundesentwicklungsminister?
0: Mhm. Ähm, von den dreien am wahrscheinlichsten ist keins, <lacht> ähm, wenn es mein, mein Wunsch wäre. Ähm, äh, Entwicklungsminister klingt sehr interessant. Ich muss aber auch gestehen, ich weiß momentan zu wenig über die tatsächlichen politischen Geschehnisse im äh, Bundestag und in einem äh, Ministerium. Und äh, ob das größer ist, in dem Maße, also in der Politik dann einzusteigen, und da den Hebel anzuwerfen oder vielleicht noch eine vierte Position, die ich für mich jetzt erstmal etabliert habe äh, in den nächsten Jahren äh, oder jetzt eigentlich auch schon, geht es für mich immer darum, das Wissen, die Motivation, das Know-how, die Mittel, die ich habe und auch das Netzwerk immer einzusetzen, um eigentlich den gesamten Sektor nach vorne zu bringen.
1: Mit Sektor meinst du was genau? Den
0: sozialen Sektor. Ja, also nicht Gewinnmaximierung oder Sport oder, oder, sondern tatsächlich nicht mehr Gerechtigkeit, sondern gegen Ungerechtigkeit anzugehen. Äh, ich glaube, da gibt es enorm viele Potenziale, die wir, ja, wir sind auch jetzt zehn Jahre alt, also nicht jung, aber auch nicht ganz alt, äh, die, wir, die wir sehen äh, und die wir entfalten möchten. Einerseits als Organisation und das, was wir nicht als Stiftung machen können, ähm, das möchte ich dann eben auch als Privatperson tun.
1: Wir werden das beobachten. Dankeschön, Nevin Sobotic.
0: Dankeschön, hat Spaß gemacht.
1: Das war H-Info, das Interview. Den Podcast gibt es wie immer in der ARD Audiothek bei Spotify oder dort, wo Sie am liebsten Podcasts hören. Abonnieren Sie uns doch einfach, dann verpassen Sie keine Folge mehr von uns. Ich bin Mariella Milkova.